0: 你正在收听《下班告解释》
1: 。中国人是善于解决问题的。面对留学问题时，找到能解决这个问题的人是常识经验。例如，学习能力怎么证明
2: ？其实就相当于是这个顾问在淘宝上买了一个章。然后帮他去开一个另外的所谓的挂学籍的这个学校，其实就是虚假的
1: 。如何应对国外高校的成绩抽查？你可以给他编理由呀，你给国外说是因为疫情嘛。他说你们你们不能机构不能帮他想办法吗？面对这些问题，中介不得不做出快速反应，否则就会被认为是能力不足。
0: 后真的，他说他办公室抽屉打开全是,抽屉是全是萝卜章
1: 。即便未来大概率可能存在风险，委托人们也能够对解决眼下燃眉之急的各种行为持开放态度。然而，这真的能解决问题吗？或者说，只聚焦在眼前问题而忽略长远风险的常识经验就是对的吗？
2: 其实我们还是遇到很多家长会对我们问我们留学这条路值不值？那我们其实用我们的专业的见解帮他去分析了每一个国家，然后也帮他分析了一些就业的选择之后，其实我们给到的家长的很多的，就是方案都是留学这条路肯定是很值得的。那家长其实在想要花费一定的，呃，就是出国留学的钱之后，想要获得的东西，其实往往会。比我们给他提供道德留学的方案要想要获得的更多，所以我们也后面会遇到一些家长会，呃，给我们也提出来一些比较就是偏门的一些选择，或者是问询我们
1: 。嗯，反正就是遇到很多，的确就是既想既想养又想要，就是其实本质上他可能都没有那么多选择了，或者说我们给他的已经是基于他目前的情况。最适合他的，但他经常会说：“嗯、我觉得不值。对”对，我比比如说我这段时间就嗯，也不是这段时间嘛，就是长期以来都会遇到一些，其实在国内读很好的本科院校，但不管是他，因为国内有一个要求，好像是必须要求六年，就正常是四到五年嘛，嗯、但是会要求六年修完全，就是最长六年，嗯，然后能获得学位证和毕业证。如果六年时间里面你没有最后去。不管是重修还是说补课，或者说就是你那个应该叫补考，考没有、嗯、没有完成，那六年这个时间点一到，如果你没有修够，你就只能拿到结业证。业证对，嗯、就是对于这种学生，其实还还遇到不少。当然，有一部分是可能因为一些各式各样的原因嘛，比如说没有真的是没有好好去规划自己的学业，也没有去想过毕业这个问题，因为在我们中国的。这文化里面，我感觉真的就是从高中开始就告、嗯、告知你，大学只要你考上大学就可以了。对，就好像，嗯，的确国内也是，呃，应该叫严进宽出吧。嗯，在我们来看，应该没有拿到学位证、毕业证的这个还是少数人群。嗯，应该应该大部分还是能能毕业的。对，包括我们去就业，我们经常说你其实有一个很好的学位证，本质上在工作里面已经很好了，因为没有哪个企业会跟你说。你把你的成绩单拿出来给我看一下。嗯嗯嗯所以说，正常情况，你你是及格，还是说你是优等生九十分毕业的，在就业市场里面，其实本质上是没有任何区别的。对对对但如果说想进一步读书，比如说出国留学，那的确这个分数就非常重要了。但刚刚讲的这这个，就是在国内读很好本科，但最后都只有学就业证，呃，只有结业证的这种类,类型学生。因为在国内，比如说是 C 9的学校，那他就会很很在乎出国也要读一个很好的学校。嗯
2: 嗯，至少排名上对
1: ，就是他<要>他会觉得匹配才匹配得了他的本科本科这个院校。<对>但大家想一想，他都没有毕业证学位证哎。嗯，对。但他还是会给你说一句话，就是我们就想要好学校。我当时真的有时候都会忍不住想问：你觉得你凭什么？就你现在的这个情况。嗯能给你提供出方案来说，都很好了。你还有读书的机会，你在国内你应该连考研的资格都没有吧？嗯，对，对吧？你都没有这个证书，你出去其实能够给你一个考读书的机会都已经很不错了
2: 。而且他其实找工作都会受影响，考编呀，任何都会受影响
1: 。因为最后肯定都是要拿出学位证的嘛。对，嗯
2: 嗯
1: 嗯。而且当时给他们，我记得我这个学生就是的确是 C 九嘛。然后我我一般还是会很详细的问他为什么会造成这样的结果，因为如果我们去申请国外的院校，你肯定是不能申请直接申请硕士的嘛，你只能通过一些衔接课程啊这种，但是肯定是要去写解释函的。嗯，但你知不知道我之前遇到这个家长给我提的要求是，他要去好学校，因为这个学生大一大二大三都没有好好读，但是大四成绩很好。<笑>为什么？他的,的意思就是说，学生其实是在改变自己的态度。哦嗯
2: 、懂了，懂了。嗯、但是他的专业课一般都是还在集中在大二、大三呀、
1: 啊。对，大三最多嘛。<对>大四成绩可以，所以他的成绩最后连及格都没有。其实我我因为我对国内这个最后的算法不是很了解，可能是学分制。嗯。就最后他的分数只有比如说五十多，连六十分及格都没有达到。但这个对于国外申请其实是一个底线要求。对。大部分都是。我当时妈妈给我解释，就是跟我说，你可以给他编理由呀，你给国外说是因为疫情嘛。<笑>他说你们你们不能机构不能帮他想办法嘛。然后我说嗯，我就看了下他成绩单，我说我可以看一下他成绩单，看一下有没有一些空间。我看了下疫情期间是他成绩反而好，最
2: 好的时候。嗯。对
1: ，所以你你这个要怎么去解释呢？他说那你可不可以说他生病了？我说开得出来证明吗？心理病吗？嗯，我感觉就是大家还是都想用一些，而且就说你们肯定有经验，你们处理那么多学生，对，你们可不可以帮我们去想一些国外能接受的一些方式方法？但是我觉得好是好在呢，这种都是比较常规，还是想走。虽然他有一些期望嘛，我也能理解家长这种期望，因为毕竟国内是那么好的院校，嗯、出去只能读一个相差很远很远的学校，可能他没办法接受。但他的确没有去想一些我们刚刚所谓的那种偏门。嗯
2: ，对。就其实我之前有有就是其他的话，其他听过的就是同事，就是确实帮家长去走了这样的一个偏门。其实，哦、呃，我自己我还是会觉得风险很大。其实我这个我我听到的这个同事他是。嗯，就是帮学生家长申请学生申请本科嘛，然后会用到高中成绩单。那这个学生的话，他其实高中的成绩其实还不错，但是因为他读的也是重点高中，学校给他开成绩的话，其实开的相对的卡得很严，嗯、大概均分的话就八十左右。嗯、但我们其实知道，我们国内的高中的孩子随随便便拿出的高中成绩单都是八
1: 十五、九十，对
2: ，嗯、都是八十五、九十，然后甚至还有九十五的。所以当时呢，这个顾问老师呢，就跟这个学生家长提出来了一个，你可以就是开其他的学校，用这种挂学籍的这种说法说辞，然后去拿其他学校的成绩单。然后后面的后面，其实你了解到这个顾问怎么去帮学生家长去操作这个事情，其实就相当于是这个顾问在淘宝上买了一个章。然后帮他去开一个另外的所谓的挂学籍的这个学校，其实就是虚假的、虚构的，就是假
1: 材料嘛，嗯、对，就是假,假材料
2: 。对，嗯、然后只是说呢，这个学生呃，可能也比较幸运的通过了这个成绩单，后面去到了自己想去的学校。但是这个风险呢，就在于他比如最后换无条件录取的时候，又要重新开一份这样的成绩单，又
1: 要又要用那个章了
2: 。对，又要用一个虚假的。嗯嗯这种东西其实我觉得还是风险很大。<对>如果学生学校真的去严查这这个板块的话，就相当于是他之前拿到的录取全部都作废了。嗯嗯，嗯因为我
1: 之前有一个学生、嗯、在国外的学生也跟我讲，因为这个就是风险，其实是可能不在此时，<对>可能以后会有。对对因为之前我有一个朋友跟我分享，包括有有个法国的学生也跟我分享过，他们当年。应该是还是蛮久之前，可能可能十十年或者就近近几年，我记不到了。就他们学校就是突然开了一一批学生，就很大一批学生，就是因为这批学生之前是买进来的，嗯、相当于是通过因为正常的你有入学的途径，没有走这个入学途径，通过其他方式进去的。嗯、然后所以他们在读到大二的时候，这一部分人全部被查出来，查出来以后全部遣返回国。嗯,嗯然后法国之前也出过一个事情，是校长，因为是这个校长去。发的这种相当于有一个这种权利嘛，嗯嗯、然后这个校长直接被开除了，这个事情当时当很大的时闹得还挺大的，因为那个学生跟我分享的时候，我还我还看了当时那个法国的新闻，嗯、这个事情还还还挺挺严重的、嗯。对，嗯，其实我觉得
0: 这个哈，就是真的就是你撒了一个谎，你要用很多谎去圆。对，不管你在就是后续，比如说拿了录取签证。你还是会面临调查的风险，<对>然后哪怕你入读以后，对，对而对嗯，然后那个就是说到那个就是开成绩单嘛，确实之前就有，真的有很多家长会问，就是他们学校就是比如说可能就是卡分比较严啊那些，问可不可以呃，就是操作一下，操作一下，一下对，嗯、但真的有时候你跟他解释解释不清楚，<对>所以你就我就会直接跟他说，反正如果说。就是相当于国外的大学，他会随机抽查嘛。那如果说抽到是你的话，嗯，然后被又被知道了这个是作假的话，那你就要面临一个没有，就是可能以后就是不仅仅是取消这个 offer， 有可能你永远没有办法入境这个这个国家签证的那个资格。你自己想清楚，你能够承担这个这个后果的话，那就那个就只能给家长这样说，嗯、因为你哪怕你再跟他说其他的，他可能还是要走这条路。对对
2: ，对所以我之前。有很纠结的家长就会问，啊，那国外的大学怎么抽查？啊，对对对对对对，而且
1: 还要问我，呃，抽查抽查的概率是多高？然后是怎么来抽查？然后有，我
2: 都打电话吗？还
1: 是发邮件？对，都问的很详细了。他就会觉得这种就是其实还是说实话是有侥幸心理的。他觉得轮不到自己，那我还不如放手一搏，至少能去到一个好点的学校。对，但是我之前的确也遇到一个学生，当然这个学校本质上也不是很好的学校。那学生成绩单是开出来给了我的，但他后面又给我了一个重的重新的成绩单，嗯
0: ,嗯，
1: 然后他就跟我说这个你不用担心，是我们内部已经搞定了的，嗯，我我我说反正我们你给我的成绩单我们是让学校官方盖章的，嗯，嗯，然后他说你不用担心，我是内部的系统都改好了的。但这种其实现在应该很少了，少了对，
2: 嗯嗯嗯、所以其实你讲这个，我突然想到，所以像之前，比如说像澳洲有些学校，呃，特别是像悉尼大学，有两年就开始严查这个成绩单，是也要求他们入读的学生去做一个叫清华认证的这个，嗯嗯嗯，这个材料。其
0: 实美国也有很多学校是申请时候就要做认证，对对对，对对对对嗯
2: 、像悉尼大学，我记得当时是他们入读的，然后去认证这一批，当真的就是还是开掉了一些学生。嗯、我觉得
1: 本科就是。高中生的确，这个可操作空间会比较大，因为的确很多学校对你的成绩平时、嗯、其实，因为最后我们不是开高中三年成绩单嘛，嗯嗯嗯、很多学校以前可能真的没有去把你每学期的期末成绩去入档案，嗯、因为那个好像没有那么重要，因为最后就是高考嘛，你<对>高考决定了你大学，所以那个平时成绩可操作空间是比较大。对,对你说到这个，我
0: 就想起之前我那个去参加一次交流会的时候，遇到一个同行，我觉得他还挺坦诚的，就是在说到这个的时候，他就跟我说他，因为因为当时我就在跟他交流，就是他讲到就是他的那个高中转学和那个升本科，就是他们的业务做的特别好，而且特别多的那种，就是他的老客户又跟他推荐他这个圈子的朋友。然后我我就跟他聊到嘛，最后他其实跟我说了一个很坦诚的一个事实，就是基本上他的学生的那个高中成绩单都是他给他们做的，而且我我就说那涉及到你那个，就是因为大家那个高中不同啊，嗯、他说没关系啊，我就在天桥底下给他买个章啊，然后然后他跟我讲到<笑>有一个画面真的，他说他办公室抽屉打开，全是全是萝卜章，<笑>真的。但关键是他的客户特别愿意给他推荐他的朋友来，因为能解决真正的问题吧？是的、嗯，是的，是的。因为,<能>因,为因为比如说这样的家长来找我们，我们都说的是不行，不行，我们直接会给他们 say no。对，嗯。但是他就去找他这种能给他解决实际问题的，对
2: 对对，而且嗯，家长可能就是想要找可以解决的这些问题的中介。
1: 而且我觉得有些家长他他的承受风险能力可能真的比较高，就是可能你也会告知他风险，但他现在此时此刻只想解决问题，他不想去想长远的这个风险问题。嗯嗯，
2: 对
1: 。而且你刚刚说到那个成绩的问题嘛，我也觉得其实说实话，有些学生也会说他觉得不公平，因为比如说我举个例子嘛，四七就是比如说一些很好的国内的高中院校，打分是打的严，他们普遍。本来他们的学就对他们本来的学生的素质各方面其实是很高的，但是他们的成绩打的是比其他学校更低的。对，对。就他们用这个成真实的成绩去申请，真的不确实不占优，真的不占优势，反而会影响到可能他比如说他们的一起的初中同学都高中去了一个很很不好的学校，都可以升到很好的大学，但他反而用真实的成绩申请不了，这个时候的心态。的确会很不平衡
0: ，<对>嗯，但是其实这个是有方法来解决的，因为之前我也遇到，就是有一些包括那种国比较好的国际高中也是这样的。然后其实有两个方法哈，第一个的话就是给家长说，就是他在去跟他们高中学校沟通的时候，<校>就是、哦、就是说他用于出国留学，然后其实学校他会按照那个难度系数就乘以一定的系数，嗯、然后他的成绩就会上浮一些，嗯、然<后>会上浮百分之十二到百分之十五啊，然后。第二个方法就是在申请的材料里面，就是可以去提一下这个学校本身它的背景，它可能在当地是什么样一个情况，这样其实对国外有些大学是还是有用的。嗯,嗯，
1: 但是的确，比如说之前有一个学学生就说他们那个区就是整个那个区的学校都不允许，嗯、就管得很严，嗯、就是连上浮空间都没有，是多少就是多少，那个分数的确对他们申请就很吃亏，然后就就会遇到。一些就是，比如说想让你去想办法，没有办法的，就是或者去挂靠其他学校的，就就一定会出现这种情况。包括我遇到，我会觉得的确会对一些学生不太公平的。比如说我遇到一些学生，他们重修大学哈，有些学校不是可以重修，学校不能嘛。但是我发现有几个学校的学生都明确给我说，他们重修在成绩单上是不体现的。
2: 就相当于他最后他重修了以后，他开出来的那份成绩单就他最高的分数。对对，
1: 对嗯、就就就这个对他来说申请就真的很占优势。嗯、因为今年我有学生就因为重修了几门，嗯、而且他重修真的是为了嗯，就是因为比如说大一、大二没有好好学，嗯、然后那几门课他就想好好重修。嗯、重修了以后显示出来他有五门重重修嘛，有一个学校就直接把他拒了，而且拒的理由就是因为重修太多了
2: 。嗯。你说到这个，我突然想，我之前也遇到有学生，就是在呃申请的时候开出来六学期的成绩单是有重修的，但是没有没有那个重修的符号字样，对对对，嗯、但是就是也觉得学校也不会最后也不会怎么样，嗯、然后最后的最后他开八学期就写次对，开八学期去换无条件，对对对，嗯、然后这个时候学校系统又更新了，然后所有他们这一届的重修过的。所有的学生的成绩全部都显示在成绩单上，嗯、所以学
1: 校政策变化很大，对,对,对,对吧？他们系统也在更新，要怎么去显示成绩单啊？那些。嗯
2: 、所以，我记得，我觉得像有重修风险的学生，都还要跟他们确确确认一下，你们学校一年以后你毕业的时候开的那个成绩单，嗯、是否还跟现在开的是一样的
1: ？因为有些学生他没有去开学校教育系统的成绩单，他是在那个哦打印的，对，或者是他们官网截图出来的那个成绩单上的确不会显重修。嗯。嗯。我之前那个学生还多得意的给我说，我们不选重修，嗯、然后成绩单开出来全是缺考、重<笑>修、补考
2: ，这太了几十门
1: ，嗯、几十门就很夸张。你说、嗯、这种对申请就真的会很占劣势，因为别人会觉得是学习态度问题啊对对对那些、哦。之前我还听一
0: 个同行给我分享过他做的一个案例，我都觉得真的，我觉得。听了以后，我觉得我好老实啊。<笑><笑><笑>我们都是，<笑>就是我们想都没有想过的。<笑>但真的，可能有时候在这种利益面前嘛，就是或者在他们的 KPI 压力下面，<笑>真的就是就也要做一些。啊，反正我觉得是违心的事情哈。他跟我讲到，就是有一个学生，嗯，其实他是已经毕业了，国内已经已经毕业了，但是他是大专大专毕业的。然后呢，现在在一个呃比较稳定的一个单位里面，好像是东北那边的一个一个一个一个城市。然后嗯，他对现在的工作呢，反正就是就是很很稳定，每个月可能四五千块钱，但是呢，福利很好，也够他生活。呃，然后他是他为什么想要出国的一个契机，是因为他的姨妈还是姑妈在美国，然后呢，嗯，就是也在做一些代购类的生意，然后还还可以，然后其实他也想去，就是追求一个更高的收入嘛，所以他就想，但是他知道他自己的那个学历背景是肯定不可以的，然后他大概真实的背景是一个大专毕业，然后好像学的是机电一体化，嗯，哦、然后。然后呢，他就想要完全编造一个新的一个背景。然后我问了一下怎么编造的这个新的背景，以及他们怎么就是其实我们对我们知道申请过程中有太多涉及到，比如说成绩单、学位证，然后包括嗯，认证啊，包括推荐信这些很具体的东西。然后他说，当然肯定要先跟这个学生说的是，你就不可能太挑很排名很靠前的学校。那这样的学校的话，第一，他不能有成绩单的认证，因为这个成绩单肯定是经不起认证的。对，然后第二的话就是，呃，因为他其实只是想要拿一个录取，但过去他并不是要入读的，所以呢就要考虑这个学校如果录取以后，比如说要涉及到加押金，对，那哪怕我不去读，我的经济损失能降到最低，所以其实，在筛选学校的时候，这个顾问老师还是还是花了一些心思的，然后在具体的那个操作层面哈，他真的就跟他编造了一个，就是因为美国它涉及到要面签嘛，就哪怕你假的，你要。就是要要相对对你，比如说你问到一些问题，你也要相对能够回答，对你就是不能一眼就露出破绽嘛。然后所以呢，他就是给他找了一个，呃，机械制造和那种自动化，就跟他的因为本科和研究，你本科和那个大专的专业会有一些区别，但是其实这一两个是有一些融通的。然后呢。就给他找了一个，就是也是他们那边的一个本科院校，然后就找的是机械制造和那个就是自动化，自动化，嗯,嗯，然后成绩单就是是去借鉴的，他原来经办的一个学生也是这一类专业，然后具体再改一下分数。嗯、然后我问我说那那个那个张呢？他说张现在真的很方便呐、啊，也是天桥底下就找一个人，花了九百块钱
1: ，那<笑>是可以模仿出来
0: 一样的。章啊，肯定可以啊，本来就有刻章的呀。不是，但是他们之怎么知道这个学校的章长什么样呢？你只需要就是给他看一下。而且这个网上都搜得到。对。网上都搜得到。哦。还有，而且人家专门做这个事儿的好不好？哦，对对，而且还可以去官网上看他们的那些文件，对对对。章咋样。还有，那我问他，我说，因为申请美国相对来说材料还是最复杂的嘛，你还要推荐信啊那些。他说，推荐老师的话，其实就是选了两个呃老师的那个名字。就真实的老师的名字，但是邮箱留的是他们自己内部的人，<箱>也就是通过这个邮箱来提交。然后，比如说学校如果联系这个邮箱的话也没问题，他们内部会首先知道。嗯、而且我说他们真的细做的知足，他们那个去淘宝上买的这个学校的信签纸，就因为我们知道那个信签、哦、那个推荐信要打在信签纸上。淘宝什么都能买的、哦。真的。然后其实说实话，我听下来我真的觉得，我觉得好累啊。<笑>不是不，我觉得真的，<是>那个中国就是这种，<对>想这种这个产业真的有太多我们不知道的灰色的产业了。<笑>
1: 嗯，但是好吓人，但是我只是觉得像这种就是的确是只有找那种学校，就是审核也不严谨，<对>他可能缺学生，嗯、他本来也是去解决一些疑难杂症的学生。你想一下，<是>比如说正常的，一般申请学校肯定是要求你是。那个邮箱必须是
0: 有学校后缀，没有，对对，对。所以也
2: 没
1: 办法嘛
0: ，就是，觉得什么样的学校都有，
2: 而且他应该选的学校就是档次还是要靠后的，肯定肯定
0: 肯定肯定是解决这种问题，而且他的需求也不是要去读这个学校了，对，他是通过一个对一个身份，然后最后黑在那边，
2: 嗯，但他黑黑过去了吗？
0: 好像黑过去了， oh. 我就没有去追忆他的后续。哎、就我突然
2: 想到一个，就是就是很小的一个很好玩的。我之前有一个学生，就是在美国读的本科嘛，然后后面，就是他妈妈当时为了陪读，然后陪、嗯、陪着他就跟跟我们前面聊聊的都不太一样、嗯、<笑>就完、啊、全刚刚是因为他说黑在那，嗯、我就想到了他妈妈。就是陪着他过去了以后，他妈妈太无聊了，然后他妈妈就想运用自己的一些，比如说他妈妈厨艺很好，嗯、然后他妈妈就包饺子，然后卖给他的本科同学，然后在他们学校就出名了，<笑> uh, 然后就很多人找他外卖卖那卖他妈妈包的饺子。后来他妈妈自己就是慢慢慢慢慢慢积累了客源以后，还注册了一个小小的公司，然后最后他妈妈依靠自己的这个这个工作，然后还在美国拿到了绿卡。<笑>
1: 所以机会还是真的挺多的。对
2: 对对，<笑>然后现在的事情就是他妈妈在美国，然后他、嗯、他后面又去澳洲读了研究生，然后爸爸是在国内，然后他们现在全家人要依靠妈妈，然后去美国
1: ，还挺不一样的。对对对，我刚刚就突
2: 然想到他讲的那个黑在美国，嗯、就突然想到了这个，还挺好玩的。我当时听到了，我还觉得哎，包括他他，因为他不是独生子，他还有个姐姐。然后她姐姐当时怀孕了，也是想把孩子在美国出生，嗯、也是靠着妈妈的这个绿卡的这个身份，然后去了美国，然后去生的孩子嗯。
1: 嗯
2: ，所以还蛮有意思
1: 的。嗯、但是我我觉得，就是美国明显就是这,这种机会哈，就还是挺多的。<对>因为之前我我一个高中同学的妈妈是真的，她在我们那一代的妈妈里面是太不一样了。因为把她生完以后，她妈妈就觉得中国这种生活她是。自己是不满意的，嗯、婚姻啊各方面都不满意，嗯、他就自己去美国了，然后在美国先洗盘子啊，哦
2: 、然后打那种
1: 零工呀，嗯、然后后面找了，然后他自己其实他妈妈还挺有气质的，虽然他是做这种，嗯、但是你看你能看到这种野心，就、嗯、是他对不满，然后他就马上出去了，而且小孩很小，在国内爸爸和奶奶养大的，然后所以我们那个朋友对他妈妈其实之前是没有感情的，但他妈妈就在那边最后嫁了一个画家。然后， oh. 然后最后在高三的时候，跟之前还摆过那个龙门阵，就他最后。参加了。对他高三，他就不用高考了，<对>然后就去美国了。国了嗯嗯嗯
0: 嗯。
1: 对，嗯、然后，嗯<笑>，真的就是还挺不一样的，我就觉得这种就比较偏门了，<对>就你看别人就是通过自己的奋的换<对>换来了一个小众路嘛，对，算是对。嗯以上就是本期节目的全部内容。你还可以在小宇宙、喜马拉雅、Spotify、Podcast 上关注我们。感谢收听，我们下期再会。